0: Привет,
1: меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры» и со мной на связь, как обычно, Мих Кузьмин. В гостях у нас сегодня Дмитрий Минский из студии HalfBus, Станислав Загний из студии килобайт и Олег Чумаков из студии Нивал. и поговорим мы про Инди. Всем привет. 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 А, вообще вы на самом деле собирались говорить про мега корпорации, и в гостях у нас планировался быть Олег э, Гатынян и э, Максим Демик из э, Першей студии и крайтек. Но так получилось, что у них не получилось в последний момент. Поэтому мы решили полностью противоположно сделать. Вообще,
2: мы в мегакорпорациях все понимаем много больше, потому что мы такие корпоративные крысы со стажем. Но вот по Индии у нас. Я был в Индии, я тоже мог, я понимаю, в Индии. Хорошо, ладно, ты полукорпоративная крыса, а я такой. Но в этом нам будет помогать Олег, который у нас занимается геймс вы Мы его всех Хорошо, знаете, что ему большое спасибо. Он вообще очень так хорошо всех пинает. Прямо молодец, прямо вот порожденный ПМ.
3: Пинатель, я после этого код вообще никогда не буду писать, если вы сейчас объявите, что я это опасно,
1: опасно вообще говорить, что человек ПМ, сразу же... А, да, вдевали да? вот так вот, да? Да, То есть, да, типа, да. Как только ты Делают проявляешь... сразу, поэтому, да, не, 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 не
2: Только проявил инициативу, руководство, все. Давай, 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 руководи другими людьми, вот тебе наручники и плетка. Mm -hmm. да. Примерно
1: так все и выглядит, кстати, да. Я, там, минутка девнайта традиционного, благо у нас тут организаторы обоих ближайших девнайтов собрались. 22 ноября у нас будет девнайт в Минске, посвященный мобильной разработке. Занимается им, в частности, Дмитрий Минский. Ну, девнайт в Минске, Дмитрий Минский, мы так специально подбирали. Вот. Потом у нас второй девнайт 29 ноября занимается в Москве, посвящен инди занимается Олег Чумаков. Мы долго уговорили принимать.
2: Олег Московский, но поскольку он из Москвы, он отказался.
3: Очень дорого такой фамилия
2: иметь. Я все жду Дивнайд за Дунайский какой-нибудь. да да
1: Ты а мне подумаешь, что делать? Мне приходится города переименовывать. Дима, может ты расскажешь сначала про Минский Гант?
4: А, да, давай расскажу а, Собственно, Минский ивент а, Мы планируем его Проводить в духе наших Классических ваших, наших Теперь уже и немножко наших общих, а, он а, общих Общих <laughs> да. Да. А, Ну, собственно, мы пригласили а, Собрали по Минску Всех наших там, Звезд и не звезд И кого только смогли раскопать и найти а, Ивент получается у нас Очень, а, скажем так комплексным, как бы так завуалировать, что у нас будет очень много всего и разного. У нас будут докладчики, которые расскажут и про программинг, и про маркетинг, и про дизайн, и про графику. То есть мы прямо попытались собрать в одну кучу все, все возможные такие направления, что ли, разработки. То есть он, наверное, будет весьма интересным людям, которые хотят так общую картину ухватить. Вот, пройдет он, да, как Сергей уже сказал, 22 ноября Многие меня пытают, почему же это все-таки да, знать, Если он начинается в 15.00, я...
1: Вопрос, когда заканчивается
4: Да-да-да-да, я пока так и... так пытаюсь съехать Ну, я Примерно так
1: же начинался киевский и закончился киевский нормально И просто... Там уже выносили всех из зала, потом... Вот, а... Ну, честно, потому что если называть этот day, надо организовать мероприятия на весь день, а это сложно. Вот. А это предполагает, что это вторая половина дня, вечер. А dev afternoon слишком длинный так, не влезай. Олег, может, ты теперь про московский расскажешь?
3: Давайте попробуем. Московский dev night пройдет в Scream School. Он пройдет 29 ноября, это суббота. Начнется он ближе к вечеру, чтобы кроме короткости тега был еще повод назвать донайтом где-то в 6.30, насколько я помню, у нас нет, в 4.30 у нас начало регистрации. А раз ивент и вообще вся движуха Девнайт, она такая вся про комьюнити-комьюнити, я решил, что стоит попробовать сделать совсем комьюнити-дривен, и в итоге сейчас до 10 ноября идет голосование за темы, после 10 ноября, самые популярные темы, голосовать может любой человек, у которого есть Google аккаунт а, после 10 ноября я использую результаты голосования и свою адресную книгу, а, нахожу людей, которые на эти вопросы могут ответить. Из них мы делаем 4 доклада. Я могу с цифрами немножко намудрить, но, по-моему, 4. А оставшуюся часть Вента мы... Вот кто бывал на девгам, тот, наверное, знает, геймлинч там проходит, когда кто-то играет в игру, весь зал смотрит, кто-то комментирует и так далее. Вот а пить делать, будете,
1: как на последний геймлинчик?
3: Я думаю, что главная задача, чтобы все пришли хотя бы трезвыми Нет, так а это пришли. На... А, ушли. а да, там на месте уже что будет плохо узнать. Я думаю, что Scream School будет не сильно рад, если мы будем там пить, но, в общем, мы что-нибудь придумаем. Мы будем смотреть на игры тех, кто захочет их показать. Вы тоже можете показать свою игру, если напишите письмо, письмо, куда писать, вы найдете на странице DevNight. В гугле вводите DevNight Москва, вам высветится результат. У вы него кликаете, там все увидите. А, а, стоит сказать про билеты. Билетов у нас всего 340 из-за того, что вместимость зала 340. В Москве их, естественно, тут же расхватают, но придет гораздо меньше человек, чем билетов продастся. Поэтому мы их открываем очень короткими порциями. Если вы зашли сейчас за билетом, и там билета нет, это означает, что нужно пойти во ВКонтакт, почитать, когда будет следующая партия билетов. Или и в, в Твиттер. Или в Твиттер. И в это самое время нажать у себя на компьютере F5 и купить билет. А, также мы всех очень просим, кто купил лишний билет случайно. А, купил, взял бесплатный билет, естественно. Все, кто взял лишний билет, а, если он вам не нужен, лучше освободить его. Другие ребята сходят за вас. Есть, или если вы взяли три билета про вас, хотя бы один человек, наверное, имеет смысл их освободить. Чего постыдного в этом нет, кому-то поможете. А, весь ивент будет посвящен Индии и вопросам, которые волнуют Индии. Сейчас так странно получается, что на топ-1 выходит тема про юридические э, нюансы введения разработки и так далее. То есть очень мало девелоперских тем. И вот тут э, не, не к слову «найт» в названии да в, в вопроса, а к слову «дев», потому что к деву-то там не так уж и много. Там больше к организации компании и так далее. Это для меня странно, но типа комьюнити раз так хочет, ну, пожалуйста, ладно, посмотрим, как будет. Если честно, думал, что если мы откроем голосование, то там в топ-1 сразу выйдет какая-нибудь тема про что мы выиграли, когда сменили LLVM одной версии на LLVM другой для iOS какого-нибудь старого SDK и так далее. Но там рядом никаких технических тем даже нет. Я надеюсь, что это изменится.
0: Слушай, ну,
1: бизнес-темы традиционно интересуют нашу разработку. То есть, есть э, главные вопросы два. Это как сделать так, чтобы мы игру выгнали, то есть маркетинг, и как мне потом денег него получить и с, ни с кем не делиться желательно. Ну, или делиться по минимуму. Это, вот, собственно, бизнес-вопросы, все организационные И я вот сколько помню КРИ еще, знаешь, когда инди-разработка была здесь иначе выглядела Это то есть, и разработчик российский украинский это был разработчик который делал игру для 1с вот. а они тоже с этим вопросом очень волновались и собственно с тех пор же пошла легендарная фраза заложить маржу в аванс да, да. Я, и я по еще хотел сказать, если вы видите, мы экспериментируем с билетами, то есть подход киевский, когда билеты вываливаются и как закончились, так закончились, он, ну, он, наверное, имеет право, право на жизнь, но были проблемы, люди жаловались, что вот я люблю ночью поспать, и не заменил, когда выложили билеты. Поэтому мы сразу два варианта. В Минске вариант с анкетой, где билеты будут разыгрываться среди всех, кто заполнил анкеты, вот, ну, как бы в пол людей которых точно попадут, а среди остальных разыграется. И вариант московский, когда выкидывается небольшими порциями. Будем смотреть, какой вариант в дальнейшем будем рекомендовать использовать. То есть,
4: Кстати, всегда... вот, да. э, Олег, напомнил про билеты. Я хочу сказать, рассказать немножко про нашу анкету Минскую. Вот, да. Про тех самых людей, которые точно попадут в анкете. Есть очень важный пункт, это мотивация. Так как помещение у нас, понятное дело, ограничено, мы пока там, не знаю, рассчитываем на 150 чем-то плюс человек. А в, пункте, в анкете есть это мотивация, и это самый главный пункт. То есть, если нас кто-то сейчас слушает и кто хочет попасть на Минский ивент, пожалуйста, внимательно отнеситесь к нему и постарайтесь действительно заполнить и написать, почему вам туда надо.
0: Окей.
1: Так, на это закончили. Ну, все, подкаст можно, в принципе,
2: завершать. Ну, все, Нет, Серега, давай побыстрее закончим и пойдем дальше в Call of Duty и Потому что у нас да, давай по порядку. Давайте у нас с мы его так кратенько представили, но хотелось бы узнать, чем они занимаются в последние годы. Давайте начнем с Дмитрия. Расскажи немножко про свою студию, чем ты до этого занимался, такое краткое введение, чтобы слушатели поняли твой бэкграунд.
4: А, да, привет, вот, наконец-то вы узнаете, что это за странный мужик говорил сейчас все эти вещи а, Годы, это, наверное, сильно сказано Мы начали а, работать как инди-студия, инди-команда, как угодно это можно назвать Ну, примерно года два назад Мы считаем официальной датой, там, январь 2013 угу. а, а до этого чем ты занимался? А, до этого... До этого, до этого, до этого я тоже занимался играми. Там самое начало, самый отправной пункт — это работа в Невале в Минской студии, Games Lab, которая тогда только-только открылась. Это были мои первые, наверное, два года в геймдеве. До этого занимался программированием, системной разработкой, всякие ассемблеры, шифрования, такие интересные штуки. Меня как-то резко перекинул в Unity, но я думаю, это тема для отдельной истории. Mm
0: -hmm.
4: вот После Невала в какой-то момент вся вот эта корпоративная такая атмосфера, которой не очень, к слову, было много в Невале, как я понял, впоследствии. Немножко, ну, всем все всегда приедается, и когда-то ты такой думаешь, ну, я же самый умный, я сейчас все сделаю. Ну, и, собственно, я пошел делать. Вместе со мной в том же самом Геймслабе был замечательный художник, он думал, директор Вадим Ковтун, с которым мы вместе начали пилить свои проекты, ну, вот прям так по классике, вечером на квартире, дома и так далее. Занимались мы всем этим, не знаю, месяцев девять. Мы успели... Я, я не помню, как зовут замечательного человека Который хвалится тем, что не сделал ни одной Успешной игры и проел все деньги Но я думаю, мы можем себе это тоже в заслуги записать <связать> Жили мы на те деньги, что скопили. То есть у нас не было никаких там инвесторов, ничего такого. Девять а, месяцев мы делали, запустили два проекта, оба их успешно похоронили, все деньги закончились, не хватало даже на ролтоны, и пошли обратно работать. В один в одну компанию, я в другую. Это тоже все игровые. А -а -а -а. Такая канитель продолжалась достаточно долго то есть мы... А
2: можно так сразу же уточняющий вопрос Пока далеко не ушли А какие причины там, провалов проектов личных Потому что это тоже важно
4: Скажем так, я к этому еще, может, подойду когда-нибудь, но основное, мне кажется, это, ну, это тупой недостаток опыта. То есть я могу сейчас сверху навернуть много-много-много разных предложений и предположений, но в конечном счете это недостаток опыта и мотивации для того, чтобы закончить проект. То есть в какой-то момент проекты всегда приходят в такую стадию: ну, то есть, это тупой продакшн, когда надо, ты понимаешь, что делать, что валить, и надо валить. Вот. Ни в одном из этих проектов мы не добились ощущения фана на этапе прототипа, хотя уже сделали там очень-очень много всего, и, казалось бы, ну, может быть, оно дальше превратится в хорошую игру. Фана не было, мы закрываем, начали следующие. В общем, это все ошибки молодости, я думаю, все ребята, кто там делал свои проекты, повторяли но, опять же, это какой-то там наш опыт. Плюс у нас не было какой-то там прессинга, который есть сейчас. Это прессинг интересный, потому что сейчас у нас вроде как бы есть деньги, но нас прессует время, нас прессуют эти же деньги, потому что мы их тратим, проедаем. Тогда это все было достаточно просто. У нас была достаточно большая подушка того, чтобы не заморачиваться, чем мы будем есть завтра. Мы спокойно в достаточно расслабленном темпе сидели и делали. В конечном счете, ну, к результату это не привело вот, давай, пока я уже далеко не закопался, mm -hmm. я закончу с э, вот этими походами. Это такая интересная часть, потому что мы шли работать full time, опять надоедало, опять уходили делать свое, опять не получалось, опять шли full time. Ну, так повторилось, наверное, два или три раза. В конечном счете мы плюнули на все и решили, что на свои деньги и там по вечерам или как угодно мы не можем работать. Вот. Мы нашли инвестора, э, нашли все, что там надо, опять же, я, может, дальше расскажу, э, и сейчас спокойненько, ну, не то что спокойненько, наоборот, в таком очень угарном темпе пилим вот наш следующий проект «Борисм».
2: А вот мы — это сколько вас человек сейчас?
4: А нас трое — это я программист, Сашка Дегтярев, второй программист, и Вадим Ковтон, наш художник. То есть, программист, я это очень так с натяжкой сказано, потому что последние там месяца полтора или два я идее вообще не открывал, и я даже не знаю, что в этом проекте происходит. Была забавная ситуация. Ну, когда...
2: то есть, все, все очень заняты. Деятельность там бурная, развита, что программист уже два месяца ничего не смотрел. Отлично, хорошо.
1: специальный программист без называется. Uh -huh. Да,
4: да, да, вот, вот чем-то в роли без дева я и занимаюсь. Я говорю, бывают забавные ситуации на предыдущем девгами, Девгаме, когда мы стояли, я стоял на столике с нашей игрой, вот, я рассказываю, всем показываю, вот, что у нас, как там будет, а в Skype в этот момент мне приходит сообщение, что, типа, вот у нас новый скриншот, и теперь мы делаем боевку. То есть, пока я показывал в игре э, на Девгаме, я не знал, что у нас э, будет какая-то боевка. Мне прислали скрин, ребята уже пишут код и рисуют арт. Я об этом еще не знаю, Ну, как-то вот так и идет разработки.
1: Это я к тому, что, знаете, часто говорят в больших компаниях, и левая рука не знает, что делает правая. А <с <с тут
2: просто а тут три, человека, компанию, да. три человека, да. Окей, давайте к Станиславу, наверное, перейдем. Поняли, чем Дмитрий занимается? Ну, не совсем поняли, ничем не занимается. В подкасте говорит. Окей, хорошо. Это одна из
4: редких моих особенностей, говорить много, чтобы никто не понял, о чем.
2: Политик, политик, хорошо. Станислав, тоже так, вкратце.
5: Привет. Ну, вкратце не знаю, как получится у меня вкратце или не получится. А, я, значит, играми занимаюсь с 98 -го года. Хотелось пораньше, но пораньше, то есть не получалось. Начали мы делать свою MMORPG. Это, мне кажется, классика жанра.
1: А, Надеюсь, попасть в апокалиптическую Россию.
5: А, нет, это была Блинная Русь а, Такие...
2: ну, все, тоже, 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 тоже рядом Все окей То есть православный такой Православный ММРПГ, все как надо
5: Нет, там немножко до православия было Глубоко копаете Делали, делали Потом случайно Сделали Мочти. прототип игры да одной то есть небольшой казуальной и э, она понравилась буки и они решили нас как бы проспонсировать вот мы сделали то есть там, первую игру ее продали что-то там заработали конечно то есть, никаких не ничего то есть нам не дали а, дальше грянул кризис и у нас все накрылось а, мы делали еще то есть два или три прототипа игровых все хорошо все было но то есть никому то есть ничего то есть не было нужно вот но нас подобрали в буквальном смысле подобрали в компании Unity это,
2: угу.
5: это Сибирь Томск то есть они делают игровой движок и а да
2: они да, в гостях у нас были угу.
5: да да, да. Они нас подобрали, и мы распустили команду, и какое-то время работали в Юниджане. То есть пока там делался Heaven, Oil Rush, вот. я занимался по большей части артом, ну, и когда доставалось, то есть занимался геймдизайном. Вот. Допилили игру, и как-то мне это все не сильно понравилось, то есть мне хотелось своих проектов, то есть мне хотелось творческой свободы. Я ушел, уговорил уволиться брата. Да, он у меня к тому времени уже, то есть он -то работал программистом каких-то баз данных, где-то в, в какой-то госконторе. То есть я его уговорил уволиться, он уволился, за какое-то время освоил как делать игры, <свисты> и все. И вот э, то есть, таким образом э, мы основали, э, мы основали то есть, новую компанию с братом и начали то есть, новый проект.
1: Окей, okay. и вы уже были на IGF China, я так заспойлерил немножко дальнейшее.
5: Да, 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 да. То есть, э, как написано в одной известной книге <свисты> про как делать игры, mm -hmm. Uh, нужно отправлять, то есть на все конкурсы Вот, собственно, то есть мы на все конкурсы отправляем То есть нас uh, один раз Позвали на Девгам в Киев Это было в прошлом году И вот позвали на IGF Отлично IGF
1: uh, China, в чайном смысле Да, да, я, 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 да это, это важное дополнение Потому что в Китае русский Индии пока что Есть пример с Японией и русским Индией Это как кранк начинался, правильно я помню? Я вот чуть ли не, не, там, не миллион долларов Не-не-не, не,
2: там порядка 100 с чем-то тысяч Но по тем, по тем временам да. это были просто нереальные деньги Ну да, тогда игры делали за 50 тысяч долларов
1: Полный бюджет ритейловую игру вот. И потом, когда я помню, когда еще господин Мирошников говорил Что стоимость производства ритейловой игры выросла до 200 тысяч долларов В то время как можно купить лицензию на отличную западную игру за 100 тысяч долларов Это делает производство игр
2: в России нерентабельно то есть, вас, да. то есть у вас, Станислав, два человека в студии, получается?
5: Ну, фактически, да. Ну, можно сказать, два с половиной. То есть, потому что в данный момент у нас как бы два программиста, которые full тайм работают на работе и занимаются
2: игрой, то есть, ну, так, по вечерам, по выходным. Mm -hmm. То есть такой half-time получается, part тайм job. Окей, да. окей, okay, okay, все понятно, хорошо. Так, ну. Окей, okay,
1: uh, у нас, собственно, главный вопрос про Инди. Это, наверное, перед тем, как мы начнем uh, говорить про их жизнь, давайте обсудимся с тем, что такое Индия. И что мы подразумеваем по таким Индии? Потому что я понимаю, что мы не можем определиться так, чтобы всем понравилось, и будет много споров. Классическое определение Индии это команда. Небольшая команда, которая работает независимо от внешнего финансирования. Но мы видим, что тут в случае немножко не такой, но как минимум у Димы есть внешнее финансирование. Правильно я понимаю?
4: У меня есть очень хорошее определение слова ⁇ Инди ⁇ Мой товарищ Давай. совсем недавно подсказал. Большинство индий команд, если там не 99%, процентов, они живут либо без денег, либо на очень мало денег. Соответственно, если у вас нет денег, вы индий.
1: Ага. Тогда под Индию попадает, собственно,
3: большое количество народу Которые даже...
2: Даже к играм никакого отношения не
3: Да <свят> <свят> Если вы не умеете зарабатывать деньги И вы что-то знаете про игры, вы Инди
1: а, Маркус Персон сейчас обиделся и ушел <свят> от всех.
3: Он, может, он может выкупить статус Инди Разработчика себе обратно если <свят> 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 И еще IP
2: на, на слово Инди он может купить за эти деньги да, 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 да. И применять к вам всех, санкции Но да. <свят> Он не будет ну, на самом
4: деле, сам вопрос определения, я, я не знаю, насколько мы можем его сейчас касаться, потому что, опять же, мы сейчас там вот реально в найт уйдем, если будем там думать, что и что же такое инди. Была статья недавно одного чувака, к сожалению, опять же, не вспомнил, никто никак зовут, но он очень хорошо расписал по всем пунктам, и получается так, что реальных таких true-true инди их не существует, потому что инди от independence ты должен быть независим от всего. Кикстартер, Например, почему-то многие инди вроде как бы начали... А почему? Это не
1: должен быть зависеть от, от всего. Я считаю, есть другое мнение, что инди независим от профильного финансирования. Что он говорит, они не финансируют издатель, лейбл, платформа. А кикстартер — от не
4: Я сейчас немножко про другое пытаюсь сказать. Дело не только в деньгах. Деньги — это вообще там отдельная тема. Дело вот в этой самой независимости. И кикстартер случай зависимости какой? Ты зависишь от своих бейкеров. Люди поверили в то, что ты им показал думают, что ты вот это сделаешь, и ты должен это сделать, вне зависимости от того, хочешь ты это или нет. Ты попадаешь в зависимость от того, что ты пообещал. Это вот такая ситуация.
2: А давайте, может быть, вообще деньги не трогать, потому что деньги — это продажи, и к разработке они как-то особо отнош... отношения особо не, у... не имеют. Ну, относительно, того, что судья должна существовать, это все понятно. Вот, но я пока так и вот мне еще больше запутался с определением Индии, так что давайте как-то. Ну, мы, давайте так, мы согласны, что Индии маленькие, независимые, и бедные, вот так вот.
0: Ну, опять
1: да, же, деньги,
2: опять же, я бы деньги, конечно, убрал, потому что все-таки ну, всякие бывают Индии. Я бы, ну, ну, хорошо, давайте. Мне больше нравится определение, когда все-таки там не завязано. Это старая классическая Индия, это компания, которая не зависит от издателя. То есть, mm. ну, хотя она тоже сейчас уже спорное. Сейчас, что... сейчас
1: это определение.
2: уже да, тоже не всей, работает, да? но вот оно как-то вот ближе по душе. Но вот просто, mm. когда мы начинаем мешать деньги здесь, она уже сразу же становится в какие-то обрастает куча условностей, куча возможностей. Да, но если вот я там взял деньги у мамы, это что? Это мама мой инвестор или кто? Вот, ну, тоже, тоже непонятно.
1: Mm. Ну поэтому я поэтому я говорил про Ну окей, ладно. А, но вот для плюс... меня
5: э, Индия это все-таки когда разрабатывают игры не для, не для заработка денег а для разработки игр. Слушайте,
1: вот, вот я вот сейчас так скажу. Люди, которые разрабатывают игры, то есть не люди, которые считают деньги, а люди, которые разрабатывают игры, они почти всегда, ну, там, наверное, 90% случаев занимаются этим типа, потому, что они хотят разрабатывать игры. То есть я не знаю ни одного игрового художника, который разрабатывает игры, потому что он хочет э, заработать на этом денег. Это как бы не, не самый выгодный бизнес, и художник может художник или программист может зарабатывать больше в банковской сфере, ну программист-художник там где-то пойти для кино рисовать, вот чем разрабатывая игры, то есть очевидно, что не хотят разрабатывать игры, есть ряд людей, в обязанности которых входит считать деньги так, чтобы эти художники-программисты могли и дальше разрабатывать игры. Там, я имею в виду там, бухгалтера, там, управленцы и так далее. Но опять-таки, хороший управленец может зарабатывать денег больше за пределами этой индустрии, хотя в этой индустрии работать веселее. И вот это разделение денег и игр как искусства, оно вообще порочно, потому что день, игры – это коммерческое искусство. Хотим мы этого или нет, это, это массовое искусство популярное, как кино, как книги. То есть не не обязан там делать это финансово успешным и продаваться за 4 миллиарда Майкрософту, но если ты хочешь продолжать делать игры, то тебе лучше все таки работать хоть какой-то маленький на плюс, и об а этом
2: стоит это думать. Слушай, как тебе определение, что инди-разработчики могут позволить себе делать то, что не диктует сейчас рынок?
5: Я вот это mm -hmm. вот имел в виду. То есть, ну,
2: сейчас знаешь, в и основном... И, и
1: все инди-разработчики сейчас делают с или пусть, а год назад они делали восьми
2: битки. Ну, нет. Ну, понимаю, что есть модные течения и там, и там, и в мейнстриме, mm -hmm. и в инди-разработке, инди но просто инди может себе позволить а, наплевать вообще на все современные тенденции и делать то, что ему нравится. Тогда то иди, есть а, это инди?
4: А, а бог с определением... Подождите, инди, главное... инди с
2: пятым Assassin's Creed, окей. Ну, окей,
1: инди с пятым Assassin's Creed, и инди, например, с... Своленхард, да, да.
4: Опять, ну... давайте ну, ну вот не будем уже давать это самое определение. Фишка Индии в том, что ты можешь назвать себя Индией и делать, что хочешь. Там уже как пойдет, с деньгами, без деньгами, на рынок, не на рынок. Эта тема реально очень длинная, и я не, я не вижу смысла нам как-то давать конкретное определение. Каждый для себя ну, определяет свою степень отношения к Индии сам. Ну,
2: еще, может быть, игра мечты вот это вот определение, что ты сделаешь то, что ты хочешь, и именно то, о чем ты ну, собственно идеи э, родил, так сказать, с годами вынес, и как ты это используешь.
3: Ну, все-таки, да. Олег уже не вытерпел, Ему уже все. Ну, я не то, чтобы надоело Просто мы дали слушателям много определений. Кому понравится, выберут, кто сможет формализовать, формализует и всех научит однозначно отвечать на это. Да, мы сами не такие
2: так индии. В общем, мы не позвали непонятно кого и будем говорить непонятно о чем. Вот это основной понятие. сегодняшний
1: подкаст. Ну, у нас есть представители трех инди-команд. Невал тоже формальная инди-команда.
2: Оба. Даже инди-команда, то не поверишь. А, кстати, да. Вы же
3: да, Сергей то есть... тоже к нам, тоже инди-команда.
2: Так у
1: меня наглости не хватает. Подожди, небольшой... э... Сергей, пожалуйста, формально, пожалуйста, пожалуйста, а от внешнего финансирования не зависит. Делает, что хочет, потому что никто не считал... Рынок не диктовал игр про танки, вообще-то, когда делались танки. Да ладно, нет
2: издателей. Небось там Gaming Publishing LLC Австралия какая-нибудь. Или новая зелая. Это не обороты,
1: не путай. Компания не зависит от издателя, а издатель зависит от компании, да. Гейминг на луку войдёт, наблюдаешь? Советский самый большой Индия в мире.
2: Ладно. Ладно. Короче, определение мутное у нас получилось, еще больше запутались. Действительно. Так вот,
1: чем занимаются инди-разработчики? Мы говорим про маленьких инди как формируются инди-команды, например, гостей. Ну, например, Агасей мы поняли, как формируется инди-команды. Нужно поймать своего брата, нет, нужно завести брата-программиста, а потом уговорить его уволиться и делать игру. Дима, у тебя примерно такая же ситуация, как я понимаю, вы вместе уволились, ну, только что не Да,
4: все очень просто. Вы берете и как бы уходите все дружно встроен в свой день. Не то, чтобы это было как-то там красиво или еще чего, но на самом деле большинство команд так и формируется. Вы как-то либо вместе работали, либо вы брат и сестра, либо вы там Вообще, друзья, с детских все.
0: Да.
1: я был... у нас брат и брат. <с 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 я по примеру знакомых инди, все знаю, что примерно так это ходило. Люди работали вместе в одной компании или работали в разных, но общались очень сильно. В определенный момент они либо сами ушли, либо бывает ситуация, когда там люди уволили. Вот по этому поводу там американцы любят шутить, что каждый раз, когда у них массовое увольнение в студии, знаете, я там сокращаю, там 200-300 человек, у них сразу же образовывается куча новых маленьких инди-студий. Вот. Некоторые из которых потом становятся успешными. А, то есть люди либо добровольно ушли, либо недобровольно, но с одной и той же мысль, что хотелось бы делать свои что-то, что он хотел сделать всегда, например, русский фолллв, вот они а там не русский
4: да ну и вообще это очень хороший, на самом деле, хороший старт для Индии. потому что ребята уже работали друг с другом, они знают скиллы друг друга, они знают там мотивации и характера, как работать с этим человеком. вот на примере всяких наших форумов, там и так далее, когда ты видишь там объявление, ищу себе художника, ну то есть понятно, что 99% это людей человек идея, который там за спиной ничего не имеет. Mm -hmm. Но так действительно очень трудно, скажем так, довести проект до конца, потому что yeah. запал на старте есть у всех, а закончить могут далеко не многие. Так вот, просто когда вы вместе работали, вы уже понимаете, с кем придется дальше, и это, ну, это много упрощает.
1: Я вот хотел здесь отметить, что мы пока что все сходимся на том, что люди, которые идут в Индию, если они хотят иметь какой-то шанс, успеха, они должны иметь предварительный опыт разработки игр в в идеале, если не в идеале, то хотя бы свой сказать, программирование, рисование. Там, модель, Совершенно
4: и согласен, и я вот тоже про это хотел, наверное, немножко там сказать или задвинуть, но здесь полностью согласен, когда, ну, весь тот опыт, который я вынес из того же самого нивала, все контакты, понимание процессов, это, ну, этого нельзя получить, если ты нигде никогда не работал. И еще, в дополнение к этому, очень важный момент, это действительно должна быть Большая компания. В Минске очень много ребят, которые занимаются там социалками, кэжуалом и проще вот это вот. Они все очень э, маленькие, такие очень инди, но это компании, которые не начинались для того, чтобы делать игры. Большинство из них это, ну, какой-то большой софтверный аутсорсер. Директору приходит вдруг в голову идея, опа, мобилки, там сейчас бабло, ну-ка, быстренько давайте забацаем либо, либо игрушку свою мобильную. Э, там нельзя получить опыт Гейм-дева вообще ни в каком виде. Эти студии либо закрываются через полгода, либо э, там в каком-то таком странном состоянии пребывают. Это действительно должна быть большая игровая компания. После этого, ну, это дает огромный буст, и это обязательно нужно делать.
1: Мне нужно учиться, Олег, чуваку, сказать: приходите все внимал. Ну, я
3: не приходите все
2: Выключается, Олег.
5: Я хотел немножко поспорить, потому что мы свою первую игру сделали без опыта разработки. То есть, у нас был где-то то полгода разработки своей MMORPG про Блинную Русь, а потом то есть мы сделали игру, вот, то есть, это маленькая компании, то есть ее и, 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 и как бы продали. то есть ну, Не сильно успешно, то есть не сильно, не сильно хорошо, но у нас тогда не было опыта работать в больших студиях. То есть нас в большую студию взяли как раз после того, как мы сделали маленькую игру. Ну, вот, как-то так.
4: Я вот ни разу не отрицаю ну, такую возможность. Это действительно ну, это не значит, что все строим, идем работать в Wargaming сейчас. Или в Nival. Привет, Олег. Я к тому, что это в дальнейшем очень много прости, Действительно, можно сделать с нуля, ничего не зная, можно там начать в школе пилить. Но это скорее исключение в духе там, Стива Джобса или Макса этого самого Илона Маска работа в большой компании, дальше сильно проще. У тебя есть огромный пул контактов, ты знаешь, кого, по какому вопросу спросить, что, как должно работать и так далее. Самому к этому приходить очень тяжело. Сейчас, когда мы делаем все сами, вообще, у нас три человека, мы делаем ролики, маркетинг, локализацию, я хожу регистрирую эти юрлица, вот сейчас адская работа. Ну, это безумно э, странно заниматься не кодом и игрой, а вообще в, вокруг, вот все Вокруг, чего ты раньше не видел Для чего раньше был паблишер Для чего раньше какой-то мифический отдел маркетинга Который все ненавидят, потому что они присылают Какую-то глупость тебе Ты вообще не понимаешь зачем Привет,
1: Дима <с original> это кто-то присылал глупости и требовал, это был я,
4: Да, да, я прекрасно помню все это. Ну вот, и опять же, после вот этого опыта сейчас все сильно проще. Самому стартовать тяжело, а это круто, но это тяжело.
2: Если бы Джон Р. Р. Толкин сейчас жил, он бы, наверное, написал книжку Wargaming туда и обратно. Давайте сначала сходим в большую корпорацию, всему научимся, а потом вернемся назад, а за плечами у нас будет убитый дракон. И коллектив в кармане, да. Хоббит, кстати, да, да с
3: опытом больших компаний мы также перенимаем ошибки, если они там существуют, и можем не понять мотивацию, зачем они были совершены, совершать их дальше, не понимая, откуда они. Это бог с ним, это понятно. Мне больше вот интересно, раз вы заговорили про то, как у Димы был опыт работы в компании, у Стаса не было. и сказали, вот Сейчас у вас у всех куча проблем, вот Дима говорит, что он там делает для маркетинга что-то, а Стас после работы там доделывает проект из брата, и так далее. Какая для вас основная цель э, разработки сейчас? Что вас больше мотивирует доделывать, продолжать это делать?
4: А, ну, давай за себя скажу. У нас все очень просто. Если мы сейчас в очередной раз э, простите, зафокапим такой проект ну, Сейчас видно потенциал, сейчас видно, как люди хотят это, как мы сами видим, что это очень круто, и это обязательно нужно сделать. Так вот, если мы сейчас это угробим, у меня просто у меня не будет больше сил стартануть это еще раз когда-либо. Я слишком много, слишком часто, слишком много времени убил на то, чтобы делать что-то свое, у меня не получалось то сейчас если я не доделаю ну как бы это все это конец и я дальше не знаю что я буду делать это не такой фил фиш я пойду убью себя но как бы работать больше на кого-то я не очень хочу потому что я уже вкусил все прелести собственной компании и как бы теперь я знаю это мое А с другой стороны если у меня здесь будет факап очередной то еще раз стартануть набраться сил ну я не знаю когда это придет вот и вся моя мотивация
2: у тебя получается отрицательная мотивация, ну, значит. Ты
3: выглядишь, да, загнанным в угол таким чуваком, да, который да, типа да. я или доделаю, или вообще...
2: По-моему, -по -по слушатели не хотели вот этого сейчас слышать. Yeah, yeah. Ну, это, да. это
3: так, похоже. Не, не зря Дима про Филу Фиш сказал. Очень похожая ситуация, как вот он в этом знаменитом кино рассказывал про то, что он себя убьет, если не доделает. Ну, в общем, сразу по этой фразе вы можете понять, на какой стадии у Дмитрия Проект. То есть на ранней стадии он только что придумал, он ему нравится, и он заканчивает
2: На стадии крутого пике как Достаточно. не закончится, да. А,
3: у меня же...
1: Что... ситуация, на самом деле, для независимых творцов, не только в, в игровой разработке.
5: У меня на самом деле такая же ситуация,
2: такая ты кого привел? Вы позвонили
1: в студию поддержки анонимных неразработчиков.
2: Нас вопрос. поговорить об этом. Отставайтесь на линии. Наши специалисты сейчас все заняты, потому что им звонят такие же инди-девелоперы.
5: Да, да, да. У нас все примерно точно так же. То есть есть альтернатива где-нибудь работать, то есть там спокойно, то есть за тебя все придумали, за тебя думают, придумывают тебе задачи, дают тебе деньги, а ты спокойно сидишь и делаешь, что тебе скажут. Либо делать вот, то есть на свой проект и а как-то выходить уже, то есть на новые проекты, то есть там -то более интересные, то есть на более дорогостоящие, делать новые команды, обучать новых людей.
2: То есть тебя мотивирует вообще будущее, на самом деле. Оно да. тебя, с одной стороны, да. пугает, но с другой стороны, оно тебя все-таки мотивирует, потому что ну, тяжело ну тяжело думать над тем, что ты будешь как-то опять снова работать ну, не на себя, грубо говоря.
5: Да, я уже, у меня, получается, вот этот вот проект, это как бы третий стартап, то есть я такой стартапер 80 уровня, и, и работать то есть на кого-то уже то есть, ну, очень сильно не хочется.
0: Uh
3: -huh. А там сделать мир лучше, сделать веселую игру, Нет, это не... <связать> <связать> <Pride> ну, просто вы, вы действительно, я думаю, сейчас люди, которые слушают подкасты, которые не очень знакомы с финальными стадиями разработки. Не, кстати, ну, в общем, uh, мы сейчас
5: да, про сделать мир лучше. То есть, мне это как бы нравится. Ты не против,
3: как бы. Да делайте. Да, на самом деле, да делайте.
5: Я не против, нет. Ну вот мы, допустим, здесь немножко вот, то есть, рассказываем школьникам про игры, то есть, про то, как они делаются, то есть, мне это нравится, то есть, мне нравится, когда кто-то пытается у меня чему-то учиться, ну, то есть, там можно, то есть, там много, то есть, найти интересного, но просто вот как бы в данный момент, да, я загнан в угол.
3: Прекрасная нота. Ну, а, ну я слушаю. Я, 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 я думаю, что
1: важно понимать, что Индия, это не только не работает на дяде, но действительно достаточно много стресса, потому что ты работаешь на себя. Это относится к любой деятельности, когда ты работаешь на себя. Это не касается такой игровой разработки. Не знаю, попробуйте свое собственное кафе открыть, счеткнетесь.
5: Да, естественно, что все риски, mm. все риски, все финансы, то есть это все вопросы ложится на вас. То есть я бы с удовольствием mm. сидел бы, то есть рисовал бы свою игру, но, то есть но кроме этого у меня получается очень много вот проблем, то есть с маркетингом, то есть еще то есть там -то с чем-то, с пиаром, но очень много таких вещей, за которые обычно...
3: Обычные вернее, дела, которые за тебя людей. обычно
5: то есть это делают обычные люди, то есть у тебя, когда ты Индия, у тебя обученных людей нету.
3: Ну, понятно, ясно. Давайте тогда постепенно двигаться к более бытным вещам для вас. Я думаю, в конце радиослушателей мы немножко развеселим когда ребята будут вспоминать начало. Лузундеры, Катоны и прочее веселье. Давайте поговорим про выставки, на которых вам удавалось побывать. Зачем туда можно ехать инди-разработчиком? Если вы не инди-разработчик попали на такую выставку, что там можно интересно посмотреть. Как сбежать. Я, я, как сбежать, да, если они вас окружили и пытаются показать вам свою игру. Я думаю, что Станислав может рассказать интересное про IGF Чайно. Вообще, в целом, про что такое IGF, я думаю, надо?
1: Ну, э, да, кстати. А э, Что такое IGF, я думаю, стоит упомянуть.
3: Тогда... IGF — это один из самых старых в мире конкурсов и фестивалей инди-разработчиков. IGF — это аббревиатура от Indie Games Festival. Он проходит уже больше 10 лет, и награды на IGF считается одной из самых престижных в мире инди. Ее не так много русских разработчиков попадала на IGF в номинации, там их много, несколько разных. Еще меньше выигрывала когда-то хоть какую-то номинацию с IGF. А лучшая игра, по мнению вот этого жюри фестиваля, русские, по-моему, вообще ни разу не завоевывали. В том числе вообще русскоговорящие разработчики не завоевывают. Поэтому Станислав, попав на IGF China внезапно, не на вот тот большой, который во время GDC в Штатах проходит, а именно на China, он, я думаю, имеет много чего интересного нам рассказать и сделает это прямо сейчас. А,
5: а, ну, на самом деле, <с plugged> особо это интересно, вот то есть нам рассказать нечего. Нет. Так.
0: <с Pickering> ну, расходимся. А да, потому <су> что я все проспал. <су> <су>
5: <су> Нет, шучу. А а а а а а ну, во-первых, про ГДЦ, GDC, а GDC, а GDC China. Мы ожидали большего То есть мы ожидали там каких-то стендов Большого помещения Куча китайцев Куча всяких MMORPG Корейских ну То есть, то есть всего и всего вот этого Добра Каких-то стендов Ну Ничего этого не было, а, то, 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 то есть единственная выставка а, и может быть это, то есть там, то, я не знаю, то есть для, для нас это был то есть там плюс или минус, единственная выставка это вот наши 14 игр на EGF. то есть это вся выставка.
2: Ну подожди, GDC он вообще никогда Не был для, не знаю Для выставки, да, это все да, конференция выставкой. И это... выставочная часть, она только для рекрутинга Обычно да. Ну самая крупная выставочная часть, она в американской, по-моему Которая была, вот этот огромный холл С, с таким Большим даже павильоном для Инди-игр, там показывается. Ну то есть, вокруг, сколько там Холл, ну большой, я не помню, там Стендов, наверное, сотни-две, наверное Серега ну, Да, но там, там меньше на самом деле, чем сотни-две стендов Там да игр просто много. Там
1: э, стенды стоят с рекрутингами, там всегда стоят компании, которые нанимают, и там стоят стенды с э, компаниями, которые там middleware всякие, -то толкают.
2: Там рекрутинг, вот, кстати, и... обязательные стенды, на да, которых да. ты, ну, вот, стоит, стоит длинная очередь туда из желающих заэпплаяться в какую-нибудь крупную компанию. То есть это такой большой шанс именно прийти там. из Просто visitor спас, по-моему, стоил там какие-то вменяемых денег, там долларов да, 70, по-моему. Студенческие вообще халявные, 25 долларов да-да-да, oh, ну там, то есть можно прийти просто и попробовать э, попасть на работу куда-нибудь. Отдельная Инди вот э, это я просто свои воспоминания про, о, господи, про последнюю поездку. Это было там, по-моему, в прошлом году на GDC и там было отдельное, показывали чисто вот э, стенды, где чисто было Инди уголок, я бы его так назвал. Но он был довольно большой и там уголком его язык, там с трудом поворачивается назвать, он был э, ну размером там, ну 15 на 15 метров примерно И там везде были разработчики Показывали такие вот у них Как, как это столбики С монитором или там с какой консолью На котором mm -hmm. они показывали И там стояли разработчики, можно было с ним пообщаться Посмотреть Значит, Что такое.
1: такая же инди-зона, может быть, меньше размером Она есть и на E3, и на Gamescom То есть, Чтобы люди не думали, что можно только с инди-разработчиками Пообщаться на инди-мероприятии
2: Но в этом году на Gamescom и была большая такая ну, что... Да, Нет, подожди, на Gamescom это году подожди. Очень большая была зона Это на Gamescom, Gamescom это а GDC в этом году проходил параллельно Gamescom уже?
1: А, да, но на GDC как раз не было, по-моему а вот. а вот просто... Эта зона была на Gamescom Она называлась, ну, теперь там Indie Мегабуз э, участвует э, И там прикольно было Там достаточно много было Indie
3: Параллельно Gamescom
2: Да не, я посыпаю просто... по... <laughs> Господи я полноценный. товарищ. Не, ну хорошо, ладно, окей. То есть я понял по, по фразе Станислава, что там китайцы вообще все ленивые. Вы ожидали чего-то одного, а приехали. А там просто конференция. Люди ходят с умным видом, надувают щеки, щурят глаза. Хе -хе. Шутка про китайцев. Вот И обмениваются опытом. А показать-то особо и некому. Я просто смотрю тут на фотографии. Тут, в принципе, как бы ну обычная конференция. Что еще, что еще ну, может быть? Вот
4: просто... Ну, Очень интересно, туда? Станислав. Вот, а ты с самого-самого начала рассказать, как вы все-таки дошли вы до того, что IGF чайно, почему чайно, почему IGF. Э, ну, с самого-самого начала, как вы доб добились того, что ваша игра там появилась?
5: А, Где-то я нашел файлик со списком всех конкурсов и мероприятий, куда-то можно отправить игру.
2: Я в книжке ссылку давал на него, по Да, это в книжке была ссылочка наверное
5: да я и в книжке видел и то есть он это видел где-то еще я вот не помню там э, там прямо с датами когда
2: э, когда а, гей есть такой знаменитый ресурс yeah. Yeah. на нем можно сравнивать смотреть все ивенты но yeah, я, и, просто... и просто понимаешь я ну, вопрос в чем если открыть этот список NGF China, это, я бы сказал, это не единственный Плюс это Китай, извините Это совершенно другая, другой менталитет Далеко Азия, дорого да, Далеко дорого, Китай, конечно, интересный Но э, ну, основываясь на моих познаниях китайского рынка Он довольно закрытый И ехать сразу, на, вот если так, я так понял Это ваше первое такое посещение крупного ивента Нет, это первое не так было
5: поправить. в прошлом году в Киеве на Дивгаме мы были
2: конечно. Я считаю логично после Киева в Китай.
5: Ну да, Попробуйте
2: то есть Не, ну серьезно, для меня вот как бы кажется таким довольно странным ходом это ИГФ, Чайна Ну хорошо, ладно. Почему ИГФ, China? Да, почему IGF China? Не, ну почему не дождались нет? следующего, ну значит, почему нет? Я объясняю, почему нет. Это довольно сложный рынок. Китайский менталитет. Там совершенно другие Сейчас локальные
1: компании. корпоративные сотрудники. Объясняют, почему нет, а Индии не понимает, они делают. Я сериал там, как я встретил вашу маму.
2: То есть, вот, грубо говоря, открываешь, прям там загуглите, там, по-моему, есть список 50 китайских компаний, разработчиков игр ты открываешь, а там все компании с миллиардными к... инвестициями. То есть там у нас работает там 2000 человек, у нас работает там 15 тысяч человек, то есть там ну такие здоровые-здоровые продакшн -здоровые студии, которые работают там на свой, на соседний рынок, и про, признаюсь, про инди-сцену Китая я не знаю ничего. Ну нет, там есть такие маленькие команды, там на 200-300 человек, э а, ну, да, которые да. короткими перебежками бегают конференции к конференции.
5: А я, если честно, там тоже. А нет, я познакомился с вот именно с одними Индии из Китая. Ну у них как бы такая большая компания, крутой арт. Для меня там вообще для меня было очень удивительно. Когда там приехали э, э, инди разработчики из Японии, и у них, тут, у них были продюсеры из Америки, то, то есть это ну то есть я вообще удивился. Это опять определенный инди. То, то есть <как> продюсер ну, да, а почему ты живешь в Японии, то есть продюсируешь японских инди? Ну, не говорит, вся да, японская
2: индустрия, наверное, так живет. Ну, же говорит, в Японии. просто
5: у меня не будет настолько хорошей работы. То есть я как бы так немножко удивился. То есть вот она, такая инди-сцена. То есть там достаточно большие бюджеты, достаточно большие команды. И
4: как бы, то есть, ну, делают...
1: Ну, короче, Инди там это не... Ну, э, это японский бизнес, Инди.
4: Я все-таки попытаюсь дожать вот у Станислава, как это было. Мне просто самому, да, ну, очень интересно. Вот давай вернемся к тому моменту. Ты открыл документ ты увидел там 50 конкурсов. Почему, чайно, как ты выбирал и так далее.
5: А, Ну, во-первых, любые конкурсы и джемы это очень хорошая мотивация. Делать и продвигать свой продукт Проект, игру Вот э -э, Видишь девгам
4: Готовишь Иди новый
5: билд Отправляешь на Дивгам Видишь IGF Отправляешь на IGF Видишь IGF Чайна отправляешь на IGF Чайна. То есть
1: вы отправили ну, везде, но IGF Чайна вам ответила, скажем так
2: Да, да А, ну mm -hmm. вот это вот, вот уже становится понятно А то я mm -hmm. все еще, все еще меня немножко потряхивает ну, Не, ну
5: у нас, во-первых, в принципе такая восточная тематика у игры да, то, -то, то есть мы делаем, я думаю, что мы делаем игру про Японию Но японцы мне сказали, что мы все-таки делаем игру про Китай А китайцы? А китайцы сказали, что наша шикарная графика
2: из такой-то провинции, и назвали с точностью до
5: координат Google
3: Maps. Сказали, как у вас людей мало выглядит.
5: Я не уверен, что я бы разобрал бы про какую-то есть там провинцию, потому что там от английский такой очень, то есть там это своеобразный, вот мы отправили, мы отправили, то есть мы отправили на два конкурса. Один куда-то в Страсбург, там какой-то инди-конкурс был, и, и вот и в Китае, ну, то, то есть на тот момент. Поехали в отпуск, приехали с, с отпуска, смотрю письмо, вы стали финалистом, приезжайте. Ну вот, все, то, то есть мы собрались.
2: То есть вас да? позвали. Вы, то пос... есть, грубо говоря, вы послали э, билд, там, ну, не знаю, презентацию, да. э, вас отобрали, билд. говорят, приезжайте. Ну вот как бы вы попали в финалисты, и вот приезжайте. Ну вот, соответственно, так, ну, да. тогда бы да. даже я поехал, ну что ну, ж там не, скрывать. Ну,
5: потому что там... Э, ну, как бы, призы не такие большие, как на нормальном IGF, то есть, ну, в принципе, тоже там э, 6 номинаций на 8, как, как он, э, на 8 финалистов, 6 номинаций, то есть, ну, шансы, то есть, это были, ну, как, как бы... Ну достаточно хорошие. И, и что вы взяли? А ничего не взяли. Мы еле-еле выпросили футболки.
2: Не, я просто помню момент у нас. Самая китайская игра выставки. Я работал в Crans Productions. У нас была игра, такая называлась Mosaic Бокс, и в 2009 году она заняла господи я уже не помню какую номинацию на IGF которая в Сан-Франциско в 2009 году по-моему лучший арт или что-то или лучший дизайн или что-то такое вот к сожалению не помню
1: это дизайн
2: она заняла да Саша Паричнов должен меня поправить, если он слушает подкаст. Так вот, он поехал на свои деньги, то есть компания там, мы не знали, что мы там победим или что, он как геймдизайнер игры уже, собственно, с... помните, какой 2009 год был в индустрии, вот там такой переломный момент, он на свои деньги поехал и заняли место, он, господи, он был очень дико счастлив, стоял на сцене, принимал поздравления, держал статуэтку, это вот все очень, -очень хорошо. Так что это очень сильно мотивирует в принципе, если вас пригласили, то отказываться поехать, ну даже если вам компания, в которой вы там работаете, а я извините, опять я не про Индию, там про корпоративные свои там дела, э, надо все-таки собраться и поехать, потому что там проект, э, все такое.
5: Ну да, не ехать было нельзя. Да, и да, да. Мы, собственно, собрали, то есть, то все, что могли, заняли денег, потому что мы с братом только что мы приехали с отпуска без копейки в кармане, то есть, ну, но я до сих пор еще то есть, не рассчитался. Вот такие вот и тебя.
1: Ладно, окей. Чем-то пригодилось это уже? Потому что чем это может пригодиться, мы примерно понимаем. Реально.
5: Я пока еще не понял. Потому что, во-первых, там, как уже сказали, достаточно закрытый рынок, и. Да чего же говорить о фотографии, то, 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 то есть не мог то есть найти со с этого IGF, то есть, то есть неделю искал, наверное.
2: То, то есть там отбирают камеры, да?
1: Они все просто выкладываются на китайском ютубе, китайский твиттер, который... китайская стена на обе стороны действует.
5: Все на китайском, все... То есть, как это найти, не знаю. я тебе говорю,
1: ты попробуй найти информацию о русских конференциях. То есть, Девгам Паррица переводят что-то там? Большинство нет.
5: Ну, да, да. В общем, мы туда поехали... Мы перед тем, как поехать, решили, что это, то есть, там, в принципе, очень хороший э, инфоповод для маркетинга и для, то есть, для продвижения своей игры. Вот, запустили одновременно компанию на Greenlight. Вот, и... Ну, кто-то, то есть... — назвал...
1: на Greenlight одновременно с китайским IGF. — Да. — Потому ну, что немножко... китайцы всем Steam почти не пользуются, потому что Dota у них работает без Steam. -а.
4: —
5: Зато Dota... я видел, Dota, Dota работает без Steam. -а.
1: —
2: Да.
5: Вот, вот же елки Весь мир сейчас. Картина
2: мира сейчас пошатнулась. Всего ты осторожнее с такими вообще заявлениями в подкасте.
5: Ну там на самом деле к нам поподходил чувак из лол и пытался нас это сагитировать, чтобы мы играли в лол.
2: Ах, вот так вот. Сагитировали не
1: работать на а играть.
5: Ах ты ж подлюка
2: какая. Персональный маркетинг
0: какой-то.
5: Вот э, э, на самом деле там появились контакты, и э, 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 контактов не так много, но пока не хочется то есть, ничего то есть то рассказывать, потому что то есть, непонятно, как это будет. То есть вылиться ли это в какие-то деньги или нет? То есть Я пока еще не, не знаю. Но ну, какие-то посылки для этого есть.
2: Ну, я могу сказать, ну извиняюсь, что перебиваю, я могу сказать точно, во что это точно выльется, то вы можете оплатиться уже на другой IGF, например, на более, более простой и указывать, ну, или на другие конкурсы, что вы финалисты IGF China. Это тоже своеобразная знаете, как раньше на дисках плашки печатали что Ну там... да, и на гринлайте можно писать Но... Да, и на гринлайте это хороший плюс То есть участие в конкурсах делается не только для того, чтобы там победить А скорее всего, как ты правильно говорил, для маркетинга И для того, чтобы играть мышцой Люди любят победителей Ну так, так мир устроен уж, извините
5: Ну да, да мы поэтому, то есть, естественно, куда смогли, везде, то есть, разослали, что вот, то есть, мы такие-то, такие, то есть, то есть там финалисты IGF. Ну, пускай, то есть, чайно, то есть, там, то есть, ну, все равно же, но ну, IGF же.
2: Хорошо, хорошо. А в Kickstarter это тебе действительно чем-то помогло или нет? Мы запускали,
5: мы не запускали Kickstarter, то есть, у нас только Greenlight. А, господи, я
2: здесь перепутал. Greenlight, окей, Greenlight,
5: Там... Мы сделали кучу визиток с QR-кодом и его раздавали. Ну, в смысле, то есть раздавали... Блин, то есть еще раз.
1: ребят, вы, вы, вы мне сейчас взрываете мозг. Вы поехали в Китай, да. не зная зачем. Потому что вас туда позвали, вы заоплавились. Нет, вы нас не был... знаете, какие результаты вам это дало. На визитках вы раздавали QR-код. На, на визитках вот был QR-код игры на гринлайте. То есть не самой игры, а именно голосование на гринлайте. Ну, это...
4: этом и есть все прелести Индии. И газ, вы раздавали а это в
1: Китае что, как бы, в людям, в которые стимулом, с большой долей вероятностью не пользуются. Это
4: настолько хитрый план, что я вообще ничего
1: не
5: понимаю.
2: я же тебе говорил, что мы же как представились: корпоративные крысы в этом подкасте у нас Нет,
5: я туда ехал
2: Логике Индии не поддается, Я туда ехал получать
5: какой-нибудь приз то есть мне очень хотелось то есть это не получилось второй да то есть мы пытались как-то пиарить то есть нашу игру и то есть естественно у меня для игроков это были QR-кады, а то есть для всяких паблишеров,
2: инвесторов, то есть там это были другие визитки.
1: Mm -hmm. И да, были игроки mm -hmm. на IG. Я
2: тебе могу сказать, да, для да. китайцев вы должны были печатать визитки на черном, золотым, с красной каемочкой. Вот Это очень-очень важно. И давать их двумя руками. Такое, я я не знаю,
5: там все очень сложно а, ну, Там есть за...
2: этикет такой определенный Ну ладно, это уже да, да а -а -а. Нет, там, там в принципе такая публика
5: была, что то есть, никто то есть, на этикетах то есть, не заморачивался
0: угу.
2: а, Ладно, давайте
1: так а, Зачем вы ехали, вы не поняли а, Какой результат получили, не поняли А вот если в следующий раз Ну то есть какой-то опыт у вас есть В следующий раз как бы вы поступили в таком случае И чтобы бы вы посоветовали людям, вот, которые нас слушают а, ну, то есть, отправляться, на, 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 на понятно, но как есть съездить так, чтобы было понятно, есть польза или нет? Что, что стоило бы делать?
5: Ну, смотря, э, смотря, какие задачи стоят. То есть, мы когда съездили... Это, Инди, какие
1: стоят задачи? Слушайте, по-моему, у Инди как бы у всех примерно одна задача. Закончить проект, а вот
5: выйти да,
3: прославиться. Вот.
5: Мы приехали, то есть, когда то есть, на Divga в Киев, мы, собственно, не поняли, зачем мы сюда приехали. То, то, есть, как, как бы, то есть инвесторов мы не искали, и Павлиши нам то есть, не сильно интересно, но ну, показали игру. Вот, то есть, мы ну, приехали обратно. В принципе, точно так же получилось, что мы
2: съездили то есть, на IGF лучший подкаст моей жизни у меня просто теперь
3: когда мы подробно осветили тему о том, почему у Индии нет денег, давайте
2: Олег, спаситель просто
5: мы как бы вот Отправляем, то отправляем на все конкурсы. Тут как говорят, вы стали финалистом. Это уже что-то, то, то есть, ну, ну надо ехать. Ну, то, есть, про то есть просто так, вот, допустим, вот, вот собраться сейчас, то есть это будет в марте то есть IGF, Сан-Франциско, то есть просто так туда то, есть, туда, то есть, туда ехать, То есть мне кажется, есть, смысла вообще никакого нет. То есть, ну, здесь у нас была...
1: Подожди, а, я... И здесь, но в Сан-Франциско же можно, кроме всего прочего, сходить на лекции и что-то понять на этих лекциях, потому что они будут на английском.
5: А нет, здесь, здесь тоже все лекции были на английском, но я был только на одной лекции, потому что мы практически весь GDC, то есть мы проработали то есть на своем стенде. Mm -hmm. То есть мы э, получили такой, ну, такой достаточно дорогой, достаточно большой плей-тест. Mm -hmm. а, то, то, то есть, в принципе, это тоже очень интересно, потому, потому что, ну, как бы здесь у себя, то, то есть мы вот такой не сделаем.
1: А, я, мы просто обсуждали плей-тесты буквально в прошлом подкасте. Есть мнение, что сделали бы у себя такой плей-тест, вопрос, сколько
5: оно бы обошлось, но. Ну, я имею в виду, что у, у тебя здесь абсолютно м, другая культура. Люди с другим языком как -то, то, 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 то есть по-английски, то, то, то есть не всегда то, то, то есть нормально разговаривает. И, и очень ну, интересно было видеть реакцию игроков.
1: Ну, я к тому, что для этого не обязательно ехать в Китай. В
5: принципе... мы, мы туда ехали, в первую очередь, за призом. Mm -hmm. То есть, 8 финалистов, 6 номинаций. То есть,
2: там... По вероятности, придется кинуть. 0,8 номинаций можно было взять. да. Да.
4: Смотри, вот э, у меня какой прям такой волнующий для нас вопрос. Мы прям тоже такие очень хотим везде там разослать и приехать. Меня пока останавливает единственный момент, э, ну скажем так, что в С.Ф. ЛА и что не дай бог в Китай, но это там половина моего бюджета разработки, да. А, что вам в итоге э, встала эта поездка? Вы поехали всей командой, а вам э, на месте какие-то я не знаю там билеты оплачивать нужно? Нужно, не нужно. Ну, можешь раскрыть немножко про финансы, про время, сроки и так далее.
5: Да, да. Э, все то примерно в полторы тысячи баксов, э, тут то, -то, то есть обошлось. Это Но на человека, на команду? Э, на человека, потому что от команды я туда ехал один вызвался наш друг еще поехать за свои деньги. Но он как бы то есть не в команде, ну
2: на хвост. По постоять под софитами, подержаться за пейс, <сих> сделать вид, что в команде все. <сих> да, но ну, на самом
5: деле он меня очень... Э, это Андрей Викторов очень сильно мне помог, э, потому что то, то есть, стоять на стенде э, два дня по 8 часов одному, когда у тебя толпы китайцев под, подходит, то есть это очень тяжело. И поэтому... Ну,
2: да, работать на конференциях и выставках на стенде это вообще очень адовый труд. Я вообще не понимаю, как ты один справился там. А Нет, кстати, ну у меня вот такой, кстати, такой вопрос. Двоем, а, ну, вдвоем, да. В э, такой вопрос. Стенд вы какой-то везли или вам просто дали место, где вы могли поставить и запустить свою игру? Там компьютер так, надо было вести. Отправленным вопросу.
5: Нам дали будку. Какой
1: дали размер монитор. будки?
5: Я не знаю, такая узкая, вертикальная. Слушай, стандартные,
1: стандартные будки, да,
0: под
5: компьютерами. Стандартные 2 и 100, на 2, по-моему. Вот. Ну да. Да, то есть будка, стул, питание, монитор, колонки и, и клавиатура. Вот, то есть мы туда. С ноутбука. два ноутбука, включили в них геймпады. То есть подключили один ноутбук к монитору, второй, то есть ноутбук просто так давали, и то есть, и, и когда стояла очередь, то есть мы раздавали еще то есть на планшете
4: игру
1: а, окей, ребят, по деньгам понятно, по поездке понятно, давайте закончим с IGF China, потому что мы потратили на него уже достаточно много времени, сильно больше, чем планировалось. Угу. А, я, я просто просумирую. А, Посылать стоит везде, а, ехать, выставляться пока непонятно, имело ли смысл или нет, а, если не выиграл, но... Никогда не знаешь, на самом никогда деле. Не ну, не, ну знаешь, на самом деле, на обычной конференции знаешь ты, Я не знаю, ты, ты можешь когда-нибудь себе представить участие, вот, извините про большого корпоративного чека, не, не представляя роя от участия в мероприятии? Вот, типа, что никто в жизни не даст на, на, на это денег.
2: Ну, слушай, а, в а... прошлом году, я могу сказать, в прошлом году мы оплавились на один конкурс довольно крупный, который вот как раз результаты были вручения на IGF, который был в Сан-Франциско. Вот. Мы туда не поехали, потому что, ну, там заняты было аптейт мажор... мажорной версии, то есть mm. там был, был дикий кранч. Мы не поехали, в итоге мы выиграли. Mm -hmm. И, ты знаешь, за призом мы поехали уже в Мальма на этот самый. Мы просто договорились с компанией, которая делали статуэтку, нам вручили уже совершенно в другом месте, но было бы гораздо Нитрое, приятнее. Слушая, это хитрый, хитрый способ. Ехать только если знаешь, что выиграл. Кстати, да, потом Просто берешь, ты выигрываешь А на какой еще конференции можно с вами встретиться И забрать свою большую Большую-большую блестящую статуэтку
1: -а 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 Давайте перейдем к культуре да. Вот мы сейчас говорили про э культуру Китая в Индии и культуру нашу в Индии есть очевидно, есть отличия в культуре европейской и американской это отличия в наших культурах. Так, Дима, может, ты про это подробнее расскажешь? А можно я еще
5: этот, вот, про отличия мы когда были в Киеве, то есть, и разговаривали с паблишерами, э, все как мантру повторяли free to play, free to play, free to play, и вот они ходили вот так вот, то есть там всех, то есть, подходили, у вас free to play? нет, ну ладно, тогда у вас free to play? нет, ну ладно, и вот так вот э, все паблишеры здесь немножко другая ситуация, здесь практически то есть, никто, то есть нас не спрашивал, какая у вас, то есть, монетизация, то есть там-то здесь у людей, то есть, интересовала игра, а они а способ монетизации и как мне показалось, что некоторые даже говорили, что то есть мол при уже, то есть ну как бы, то есть там прошлый век, то есть надо что-то другое, то есть там это думать. Вот, то есть у меня вот такая вот еще как, как, как бы осталось впечатление.
1: Ну, я хочу сказать, что зацикленность русских издателей на деньгах она традиционно известна. И проблема не в том, что они зациклены на деньгах. Это хорошо, когда издатели зациклены на деньгах. Проблема в том, что они зациклены на одном способе. На таком считаю, что, что вот эта серебряная пуля, такая же ситуация была когда-то, когда все ходили и говорили, что надо делать игры по социалке, надо делать hidden objects про вампиров. Вот. ну Это, извините, классика. Это стадный такой инстинкт, который...
2: Почему-то не ну, особенно нашим вот, Просто а, понимаешь, мир. Серега, проектов сейчас много, студий много, и издатели просто не хотят очень сильно возиться. То есть они у них отработают схема максимально. работа их такая. Ну да, они они, ходят, они, они отсекают на, как бы на, первом просто, на первой для себя шероховатости. Там. Модель монетизации какая? Ну, такая. Нам, нам мы с таким моделью монетизации не работаем. Все, до свидания. Это не потому, что Слушай, они. Ну, Каких-то пор разработчик определяет модель монетизации. Я просто извиняюсь. Но...
4: С тех пор я ты... назвал себя инди.
2: Да, да, да. То есть
1: ты да, делаешь, ну, что, а... что, что, что хочешь. Нет. Если ты создателем издателем работаешь, то обычно издатель определяет модель монетизации. Поэтому, когда издатель приходит отсекать модель монетизации, это я не знаю, я прихожу... Блин. В Starbucks. <laughs> да, в Starbucks. Я говорю, у вас кофе сегодня бесплатный? Нет. нет. вас клиент умеет готовить кофе? У вас умеет готовить кофе? Сам себя спрашиваю я. Нет, не умеет. Уйду, ухожу из Starbucks. Извините, но это то же самое. Это их работа, делать, вам, делать монетизацию да. продукта. Я понимаю, когда продукт не устраивает по ряду других причин, но когда продукт не устраивает по
2: монетизации, это достаточно глупая позиция издать. А, а почему у вас кофе наливают в бумажные стаканчики? Да, И да, да. почему оно стоит 5,99? Вы что, охренели, что ли? Столько кофе не может стоить в пластиковом стаканчике. Я Считаю, что они реально охренели, ну ладно.
3: Yeah. Да бог
4: с ним, со ставок. Смотрите, вот про культуру, я могу сказать только так немножко со стороны, как это я вижу, потому что вживую в тусовке там штатовской, европейской ну, пока не довелось поучаствовать. Мы общаемся там с некоторыми командами из, опять же, штатов Европы, но это онлайн и это не очень тесный контакт. Mm -hmm. Я просто хочу сказать, как это выглядит у нас и как это выглядит у них. У наших всех разработчиков есть одна большая проблема. Ну, кроме классической проблемы, что наши игры про механику, а их игры про хорошие. Это не проблема. Да, это не проблема, это специфика. Но, опять же, так нет. Я бы не сказал, это преимущество,
1: касаться... ну ладно. Не просто специфика, это еще преимущество хилое, Потому что да. игры про механику в пересчете на потраченный доллар в разработку зарабатывают больше, чем игры про наратик. Потому что играются дольше. Ладно. А...
4: Да, это отдельный вопрос. В общем, самый главный момент, который я вижу у нас, это то, что ребята они почти все интроверты и интроверты не в смысле как психотип, а в смысле как они работают. Почти все пытаются от нуля с самого начала вот там, с препродакшена и до релиза довести игру, сидя в квартире и не выходя никуда вообще. То есть вот это, я не знаю, если рассказать какому-нибудь американцу, которых с детства с четвертого класса учат там, публичным выступлением и так далее, и сначала делать продажи, а потом что-то, собственно, фактическое давать людям, это, это очень странно, это очень опять же, это не дает тусовки оживиться Если мы видим штатовский Pax Prime, Pax East Pax какой-то там Опять же IGF, чайно чего угодно GDC, Gamescom, E3 Когда мы смотрим на наши тусовочки У нас есть Игромир Там на ладан дышащим кри И там вот, вот. Слушай,
1: ну Вот на DevGam есть инди-зона Где было очень много инди в этот раз
4: Да, да, в этот раз было очень много Но <laughs> это очень много для нас То есть с Pax Prime это сравнить нельзя вообще. Хотя э, ну, это мое такое личное ощущение, что ли, что ребят, которые у нас сидят в квартирах, и они реально, понимаешь, они реально могут не слышать про Девгам. Я многим из наших рассказывал, типа, ребята, давайте вот конференция, у нас там Unity поток, у нас там это, это, это. Такой, а, -а что такое, что такое Девгам? Я когда-то слышал, там был флешгам, это оно. Ну, то есть э, люди живут в, вне контекста, там, я не знаю, жизни индустрии. Я сейчас какие-то странные слова говорю, но это вот то, как
1: она чувствуется Это не, не, не странный слайд, на самом деле логично Я что хотел добавить про Штаты Вот эта э, теория о том, что в Индии надо идти При что как что-то сделал Но ну, У меня есть не так много знакомых не разработчиков Но есть И как бы там, ну, человек, продюсер Metal Gear Solid 4, например Сценарист Halo 3 В определенный момент собрался э, Взял друзей из банджи И они ушли делать инди-игру Вышли на Kickstarter, собрали денег, работают теперь вот, э, вот такой подход да, да, да. Люди долго-долго Я... работали, учились делать игры Потом, в определенный момент, они решили делать игры для себя Какие они хотят и они, какие хочет другой человек, стать сами начальником, ушли и основали команду. При этом команда не обязательно маленькая. То есть такие команды могут быть 50-60 человек. То, что у нас считается вообще такой полноценной студией разработки. Вот. А,
4: все правильно. Индустрия западная, она в целом опытнее. А у нас ты приходишь... Ну, опять же, я могу сейчас судить по Минску, немножко по Москве и по паре киевских mm -hmm. студий. Ты приходишь и видишь человека там в 20 лет, это норма. Это... Привет, господин Джамалышев, или как вас там. Европа и Штаты сильно взрослее. И не только в Индии. То есть там все большие студии, как бы ребята, которые 40-50 лет геймдизайнер, это окей. Вот, это еще одно отличие. Но для меня все... Сейчас еще деды
2: геймдизайнеры. Деды нагибали, да, я
4: понимаю. Не, ну я, в принципе наверное, сформулировал главную мысль. Да, у да, нас да. нет тусовки, у нас все как-то по, по конурам сидят. Там э, движухи сильно больше.
1: Ну, кстати, когда DevNight начали делать, я обнаружил, что DevNight название уже используется э, за рубежом. Ну, меня это не остановило, конечно. Как, когда как это нас останавливало? Как порядочного китайца, да. Э, так вот, у них DevNight, DevNight проходит в каждом городе чуть ли не, не каждую вторую пятницу. Э, люди собираются, иди разработчики собираются на квартире или в офисе другого инди-разработчика, тусят вместе, общаются обсуждают разработку то есть вот такой, такая социализация по индустриальным интересам она очень распространена мы же когда отдыхать начинали мы же хотели сначала чтобы это были просто посиделки в баре вот собрались все и тусят но в итоге это вот выросло наши люди не могут просто сесть и тусить им нужен повод им нужны докладчики да. Я это, что, знаешь, заметил, я что
4: чтобы ты отдельно рассказал, мы хотим вот замутить как раз такие посиделки в баре. Слушай, мы пытались,
0: мы делали
1: такие посиделки в баре, они все равно вырастают, перерастают в конференцию, блин.
3: Я что еще заметил между какая разница между и говорящим инди-комьюнити, у нас Первое, что интересно, очень агрессивная среда, но это знают все, кто выпускает игры в App Store, в Google Play, в разные регионы. То есть, он, например, у нас во многих играх в Штатах или в Европе, если у вас что-то сломалось, игрок пишет, типа, ребят, у вас вот тут сломалось, я сейчас не могу играть, я подожду фикса, а потом вернусь играть. У нас, естественно, там будет настоящая тирада, в которой будут участвовать все твои родственники, родственники разработчиков. И...
1: Обещание О, приехать, разобраться. Да, вот.
3: но это особенность и а, менталитет. Это, но... это, да, это, это очень негативно сказывается на сообществе.
1: Слушай, ну, да, есть... нас... проблема с 70 лет Советского Союза, когда отвратительный сервис и нормальное обслуживание можно было получить только угрозами физического насилия. Ну, и...
3: возможно, да. И э, вот в индийском сообществе по крайней мере, в инжем э, есть некоторые прошлой людей. Я не заморачивался оценить, кто это такие именно. Э,
2: ну, по идее, подружешь
3: которые готовы тратить какое-то безумное количество времени только на то, чтобы... Ну, впустую написать много букв в комментарии, которые, как э, мне очень нравится, что на них никто не обращает внимания, но они тратят на это просто чудовищное количество времени.
2: Приумножают энтропию. Да.
3: И я, я не очень понимаю, зачем. Мы работаем с. начинаем работать с Финляндии сейчас, и у меня друзья работают в Германии. Я примерно оттуда по наслышкам только знаю про их индийское сообщество Там э, как-то все больше про сесть и сделать, чем про сесть и написать гневный пост, что никто делать кроме тебя не умеет. А, и вот, вот, вот это, к сожалению, печально. И если хотя бы некоторые люди из тех, которые любят иногда написать такие посты, слушают подкаст, если они вот это время будут... Они про это напишут пост сейчас. Пусть они пишут пост, но...
2: Пускай приходят к нам в комментарии к этому подкасту и напишут нам все, что Пусть это будет их
3: последний пост, и они в следующий раз, когда будут писать, захотят что-то такое написать, они пойдут и напишут там лучше немножко кода. Или прочитают какую-нибудь книжку про то, как делали Doom, или там что-то еще сделать. Но создавайте... Вдохновляйте примером тех, кто около вас Как делают э, в Европе и так далее Я вот в том году, в феврале Летал в Вильнюс на Global Game Jam И что меня поразило по сравнению С русскими вентами Там очень мало народ ходит и болтает
1: Там вообще ходят. очень мало народу Я летал месяц назад
3: Я именно по плотности тех, кто ходит И пьет чай разговаривает. А, и разговаривает Там все сидят и что-то делают И это приятно Они что-то создают и они... Ты сразу понимаешь, зачем они туда пришли Что они там делают у нас, к сожалению, мы к этому пока не пришли, но очень стараемся. И э, второй момент, который отличает, по моему мнению, пинов и так далее, они почему-то... Как-то так получается, что у них... Э, когда ты смотришь на проект, он целостный. То есть у них есть в, даже в самом каком-то дурацком маленьком Индии какая-то история. А у нас вот э, именно общем, с про точки зрения...
1: про, про историю мы туда обсуждали недавно, и там еще с Машей ссорились. Я вот... Есть опыт это обучение в западных школах, у меня сын учится сейчас, и э, они уделяют такое внимание нарративу и рассказыванию истории на всех предметах, не только на литературе, вот, что мы, к сожалению, по рассказыванию историй, на мой взгляд, не догоним никогда, когда ни, пока не перейдем в систему образования. То есть там идеалистка, она считает, что если мы будем долго-долго учиться э, в возрасте 18 лет, то мы их когда-нибудь догоним. Но, на мой взгляд, к сожалению, нет, когда есть такая фора, мы просто их не, не можем догнать. Ну, как пример приведу. Вот моему сыну дали сейчас домашнее задание, по, по истории а, обнаружено поселение. А, там 51 а, скелет в разных позах ему дали картинки, фотографии, а, все дела. А, нет следов борьбы, нет следов нападения, просто 51 труп. А, пожалуйста, представьте. Хорошее а... детское задание, но да, ну, ну... слава Богу, не было, не а, пожалуйста, представьте а, ну, вероятные, подтвержденные аргументами а, версии произошедшего. Помощь Жесть, в Гугл, как... Википедия, все дела это вопрос с открытым концом, потому что нет единой официальной версии, как это произошло.
0: Ну, разрабатывать вот, сидят...
2: фантазию, да, там
1: все. Да, да, фантазию, нарратив, это не просто на, на, там, представить, сказать, всех, всех убил там гигантский ети, это надо написать у, с аргументами, с, дела. Да, с аргументами и так далее. Вот. И, и много таких вещей, которые требуют именно складывать слова в предложения, в осмысленные, а не просто я пошел я сделал. Вот. Поэтому у них с нарративом все хорошо, не, не только в играх. Посмотрите на американское кино, что как русские не пытаются там летающих комаров 3D моделировать, вот кино это лучше не делает, вот, там, или там Никиту Михалкову задницу в самолете. Э -э кино все таки от нарратива делается, а спецэффекты только сверху. Вот, извините, высказался по своей теме. Поэтому игры про механику, то, что мы делаем, это хорошо. Ну, Если ну, мы начали да, в нем делать игры про пол... по нарратив, у нас не получится, это хорошо.
3: Вполне Ладно. возможно, именно с этим связано.
1: Угу. Не, ну, оч очевидно с этим. Кто пытался сделать игры про натив, типа по, -по, -по, по закону Дарвина, не выжили, остался один дебовский.
4: Так, ну что, дальше поедем там.
3: Да, давайте. Да, давайте двигаться дальше. Мы перескочим про то, как именно создается проект. Я думаю, что с этим понятно. И у Сергей, Миши много подкастов на разные темы, именно технически. Интересно про сам процесс, не процесс, а... Что делать, когда вы уже дошли до стадии, когда вот вы готовы выпускать проект, он у вас уже в более-менее проверенном состоянии, вы примерно знаете, как это будет играться, и вот у вас задача теперь типа превратиться из разработчиков в бизнес или в компанию, которая это выпускает с помощью там, Kickstarter, Greenlight или еще что-то. Я думаю, тут Дмитрий, как э, са самый свежий, испробовавший это из нас, может рассказать немножко интересную, про то, про что у него сейчас болит голова и о чем позаботиться в следующем, кто пойдет по его стопам.
4: У меня есть э, два вопроса, фу, два ответа на этот вопрос. Да, вот так голова и болит. Один очень простой и правильный, второй очень сложный, кривой, ужасный и неправильный, которым вообще ни разу не стоит идти, но которым идем мы. Собственно, вариант номер раз. Вы что-то доделали, теперь вам нужно это продать и, соответственно, вывести ну, чтобы вывести деньги, вам, понятное дело, нужна какая-то легализация, будь то юрлицо, ИП и так далее тут можно э, очень долго вдаваться в детали, я, может, чуть-чуть э, во втором варианте расскажу про это. Но э, у вас есть продукт готовый, запечатанный, ну, может, вам еще немного по запечат, запечатать, вам нужно его продать. Возьмите, я не знаю, сколько в вашей стране это будет стоить, там, тысячу, две, пять тысяч долларов, найдите специально обученного человека, который займется регистрацией, найдет вам бухгалтера, с, всех вас там трудоустроит, получит все документы, займется там вашим кринлайтом, Подпиской всех этих документов Короче, найдите себе без дела За, я не знаю, 5000 это реально потолок Может, Москва, конечно, там потолков вообще не существует в домах, наверное, тоже. Короче, это правильный путь. Этот путь вам позволит заняться игрой дальше. И второй вариант. Вариант, сразу я говорю, это вариант неправильный. У нас маленькая студия, нас три человека, два программиста, ну, я не знаю, там, один на 25 программистов, учитывая то, что у нас всего пол автобуса, еще на наверное, поделите умножить. И я решил, что мы True Иди, мы будем делать все сами, мы шлем в лес всех издателей, мы шлем в лес вообще все, и мы сами от начала и до конца занимаемся всем, чтобы понимать, как эта машина работает, как работает государственная машина, как работает маркетинговая машина, как работает вообще все. Это было глупо. Это было...
2: Отличное признание.
4: Но ну, тем не менее. Спасибо а...
2: рассказывать историю не только историю успеха, но и историю а... неуспеха, и, Собственно, за это, и... да. за это и продаем.
4: Ох, круто! И зовите обязательно, когда у вас будет прям вот стоя история неуспеха, я весь подсказы. Ладно, продолжу вот вот второй вариант. А, все на самом деле очень просто. Вы идете в интернет и пишете, как зарегистрировать, например, юрлицо. У вас там очень простой алгоритм из 10 шагов. Причем вы найдете 10 сайтиков, и везде примерно те же самые 10 шагов. Такой опа, круто. Все их выполняешь, идешь, делаешь, и действительно, вроде как бы так. То есть, я сделал 10 шагов, получил свидетельство о регистрации там, нашего юрлица. А, там, что вам выбирать, ИП это юрлицо. А, самый важный момент не надо этим заниматься, не регистрируйте до того как э, э, вам пока у вас нет чего продавать. Это вторая моя самая большая ошибка, я там ИП давным-давно открыл, в итоге целый год провел с нулевым балансом, с налоговой кучей проблем, потому что они хотят это ликвидировать и так далее, и так далее. В общем, пока у вас нет какого-то контракта, документа, чего угодно, что гарантирует вам получение денег в будущем, не нужно этим заниматься в принципе, даже не нужно смотреть в эту сторону, это раз. Второе, сделать это, в общем-то, вроде как бы просто, но учитывайте сразу, почитав. Вот эти 10 шагов вы подумаете хм, там 1-2 дня так не бывает это это действительно 1-2 дня даже если человек никогда не делал это сам то есть я вообще я полный ноль там в юриспруденции в бухгалтерии во всем то есть я занимался этим впервые это вроде как бы один-два дня. Но потом оказывается, что в самом конце вам нужно еще туда документы отнести, потом еще туда, потом найти, потом нанять бухгалтер, договориться с ним, потом вам нужно, я не знаю, там, юридический адрес, снять офис. Потом вам нужно купить столы. Потом вам нужно. В общем, этих мелочей очень много. Я может когда-нибудь куда-нибудь статейку навояю, очень длинную трехтомник. И на это нужен выделенный человек настрое, и очень хорошо, что как бы у меня есть возможность этим заниматься, не мешая процессу разработки. Потому что есть программист есть художник, и они продолжают работать, я снимаю с них эту головную боль. Если у вас два человека, если вы там один, это это, это За затянет... конец
2: разработки все.
4: Да. То есть у вас есть бездев, которому лучше не играми заниматься, а пойти куда-нибудь безделом, собственно, быть. Собственно так у меня мысль куда-то ушла 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 вот она mm, все <с плохо все плохо вам нужно как минимум два месяца одного человека, чтобы устаканить э, все вот эти юридические, бухгалтерские заморочки. Э, дальше все в целом будет просто, когда вы настроите весь процесс. Когда у вас появится бухгалтер, когда он будет заниматься всеми документами, когда вы по -по -по получите более или менее типовые там договора с кем-то, а, когда вы выучите все эти страшные слова, кому какие налоги, кому чего, когда вы научитесь все это считать. Опять же, я ни разу этим не занимался, это несложно, это можно делать но это неправильно, и это не стоит вот тех самых там тысячу или пять, которые я озвучил в начале. Если бы мои два месяца вложить в разработку в качестве программиста, я думаю, что это было бы продуктивнее. И наш бюджет, может быть, и не сильно пострадал. Но мы хотели сделать все сами, мы сделали, не понравилось. Как-то так.
1: Okay. Это было полезно знать. По маркетингу, наверное, не будем отдельно разговаривать, потому что или есть что сказать особое по маркетингу?
4: Да, на самом деле нет, мы такие же профаны в маркетинге, как и во всем остальном, кроме разработки. Ну, один момент есть. Ну что вы делаете,
2: хотя бы расскажи, профаны. даже несмотря на что профаны, а чем вы занимаетесь для маркетинга?
4: Да, вот, собственно, цель, как цель, я не знаю, стратегическая цель или миссия. Мы позиционируем себя как очень открытая студия То есть мы отвечаем на все вопросы всех людей Вообще без вариантов Если нас спрашивают, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим Мы говорим, ну для нас это не секрет Мы не скрываем там ничего от налоговой И я, я вообще не вижу смысла прятать эти цифры Если нас спрашивают, что мы используем, как мы это делаем, а как вы то делаете Мы отвечаем всем, людям это реально нравится мы Подожди, не... у
2: вас игроки задают такие вопросы, сколько вы зарабатываете?
4: Ну, сколько мы зарабатываем, еще вопросов не было, потому что мы, очевидно, ничего не зарабатываем, но если будут, мы ответим. То есть ребята, которые делали Dust Force, у них на бложике есть замечательная статья, они выложили там фигуры со, со своих стимов, со всего-со-всего. Со всего. Вот, наш поинт примерно такой же, что мы максимально открыты. Сейчас, секунду.
2: То есть у тебя получается, что у тебя пока маркетинг это чисто комьюнити-дривен такой? То есть все, yeah, что, все, все что вы делаете? Все, что вы делаете, это вы общаетесь с аудиторией, развлекаете ее как можете, и через комьюнити они приводят новых игроков, то есть такой words of mouse классический. Абсолютно. Мы и вы пытаемся... делаете все, все возможное, чтобы ваш комьюнити было счастливо и довольно.
4: Совершенно верно. Ну, то есть это единственное, чем я, по сути, занимаюсь. Да, мы пишем журналистам, мы пишем там ютуберам, мы еще чем-то занимаемся, но основная наша работа получается в социальных сетях. Причем угу. такие достаточно странных. Это не Facebook и ВКонтакте. Мы сразу забили на, простите, кто нас слушает, русскоязычную аудиторию. То есть мы вообще мы полностью молчим в русскоязычном сегменте. У нас а есть у немножко... вот
2: вы какие.
1: Они боятся. У них тема игры такая, что их в русскоязычном сегменте забанят и арестуют.
0: Извините.
4: Ну, на самом деле, все так. У нас есть там пару статей, интервью с нами в локальных СМИ, там очень-очень большое интервью есть в онлайнере, и, соответственно, там такие же комменты. Ну, мы, мы ждали этого, мы готовы к этому, мы это понимаем. Смысл не в этом. Смысл в том, что для кикстартера нашего это, ну, скажем так, нерентабельно. Мы пытаемся не то, чтобы там считать и думать, вот это нам принесет столько бабла, это нам столько, мы, мы пока не считаем бабла, но все-таки мы маленькие, у нас мало ресурсов, нам нужно знать, куда их фокусировать. И фокус на русскоязычную аудиторию был бы пустой тратой времени, потому что даже э, Дебовского, вот недавнее переиздание Мора, это были, насколько я знаю, самые большие цифры, самый большой процент бейкеров на Kickstarter русскоязычных. И, опять же, просто вот, чтобы там не ошибаться, это цифра с потолка, но их меньше 20%. И это самые большие цифры. И их там, по-моему, сильно меньше, чем 20%. Соответственно, ну, это просто бессмысленно. Вот.
2: Я бы тут поспорил, на самом деле, но пока не буду. Забивать на российскую аудиторию. Ну, не, не то чтобы я там, извините, не патриот, и это не, с этим никак не связано. Просто там, скажем, по нашему проекту: российская аудитория она самая активная, она самая невменяемая, да. Но тем не менее, она есть, растет, и э, как бы так. Подумай, прежде чем забивать, на самом деле, тут у Очень вас, правда, много слышал, а
1: у них еще нет. У русских еще есть такая тенденция, а, ну, поскольку тяжелое наследие Советского Союза, человек, -человеку не верит, они не очень охотно дают деньги на кикстартере. Просто потому что они меньше доверяют посторонним людям Но... своими деньгами и, наверное, правильно делают.
2: Но я не то, чтобы я, извините, я про кикстартеры получение денег, да. я вообще про комьюнити девелопмент, она как нет, можно думаю. найти. И здесь, ну, так Это, это, это минутка покадал. патриотизма не, не основанная на патриотизме, понимаешь Она а Только на опыте Работы с комьюнити, хотя оно Не очень вменяемое, к сожалению, часто С этим тоже надо уметь работать
4: да, да, ну ты все правильно говоришь Я просто, я вот сейчас дам небольшой дисклеймер Который, я с которым хожу там Последний год, наверное Когда меня пытаются, спрашивают Дайте какой-нибудь там 11 лет или еще чего-нибудь Я говорю, что не нужно слушать Никого, вообще никого Никогда, включая меня сейчас Я говорю
0: Я
4: говорю вещи, которые релевантны Там нашему опыту и нашему видению Это ни разу не значит, что это Правильно, вот совершенно, я еще говорю, мы не умудренные опытом, просто мы так решили, мы так делаем, ну, и вот так это работает для нас. Я, я вообще ни разу я не хочу забивать на русскую аудиторию, потому что ну, я все-таки, там, не знаю, опять же, не касаемо патриотизма еще чего-то, мне нравится моя страна, я люблю наших там людей, некоторых. Uh, no, Уже хорошо, это... что
2: людей любишь. Окей, okay. многие инди, как мы сегодня выяснили, они такие интроверты, что просто интроверты тоже любят, только они любят в себе.
4: Короче, опять я куда-то далеко ушел. Собственно, что мы делаем по маркетингу? Мы общаемся с людьми, общаемся по социалкам. Это Reddit, и мы очень много выкладываем не то, что там процессы разработки. Наш художник очень как щепетильный в вопросах арта, который видят внешние люди, поэтому мы стараемся показывать ну, достаточно гладкие, хорошие экраны. У нас нету там промежуточных каких-то вещей, но мы показываем много и часто Мы не боимся чего-то там спойлерить сейчас я не спойлерю только сюжет э, там э, цену игры в будущем где мы там не знаю какие-то платформы и так далее то есть есть вещи которые просто для интереса в будущем их не нужно сейчас рассказывать но все остальное мы полностью открыты и отвечаем на все вопросы вот и весь наш маркет
1: окей э, подход говорить правду только правда ничего кроме правды общаться в социальных сетях но на самом деле тоже подход наверное для маленькой студии как с э, спорной темой, за которой боится браться местная пресса. А, так, что у нас еще там по теме? А, там,
3: нам, я думаю, можно затронуть как-то тему всяких э, нишевых для инди вентов типа Ludum Dare и так далее. Mm -hmm. И на этой позитивной ноте, я думаю, можно привезти того.
1: Поддерживаю абсолютно.
3: А, кто, Стас или Дмитрий, кто из вас э, кратко введет в курс дела, что такое Ludum Dare и почему это клево? Потому что я боюсь, что у вас лучше получится, чем у меня.
4: Ну, я не знаю, я что-то тут давай, захватил давай. чатик. Завелся, я завелся. Смотрите, Lodum Dare это ивент онлайновый, это джим, когда вы собираетесь как команда, либо как один человек, ну, как собираетесь у себя дома, на квартире, неважно где вы там будете, и за 48 часов, это один конкурс, либо за 72 часа это другой конкурс, делайте игру. Эти оба конкурса идут в рамках Lodum Dare, на первом вам нужно сделать игру с нуля без какой-либо подготовки предварительно, то есть у вас не должно быть готовых осетов, кода, вы делаете все с нуля и в одиночку. Второй конкурс 72 часа — это джем. Вы можете участвовать командой, без ограничения количества людей у вас могут быть какие-то заготовленные осеты, ресурсы и так далее, и вам не нужно выкладывать код. В, первой, в первом случае вам нужно было выкладывать исходники. Я не знаю, как там будет это в будущем, чего-то ребята пытаются отменить эту штуку с выкладыванием сходников. Все равно в конечном счете они почти никому не нужны. Ну, не знаю. В общем, такое отличие. Сам ивент начался в 2002 году, по-моему. Э, проводится он дважды в год, э, там, весной и зимой. Ну, даты можно посмотреть на сайте ludumdr.com э, Кстати, многих волнует, наверное, вопрос, что же такое LudumDR. Я сам <с> узнал спустя, наверное, 6 конкурсов с латыни. Это переводится «даешь игру». Э, вот. Пробежутках между двумя большими эвентами еще иногда проводятся такие э, мини ЛД, маленькие э, конкурсы. Я, честно говоря, ни разу не участвовал, поэтому за них ничего не скажу. Но основная тема — это вот большие лодумы. Следующий будет, по-моему, уже 32-й. Вот. Вводная примерно такая.
5: Надо еще добавить, что там, насколько я знаю, конкурсы конкурсами, то есть на призов никаких нету. Только почет и уважение.
3: Да, да все да. правильно. Лудум всегда говорит, что ваш приз — это ваш продукт, который вы создали на этом видите. А, окей. А у меня такой вопрос хитрый, он, видимо, может быть, будет интересен не всем нашим слушателям, но я надеюсь, что кому кому-нибудь он прицепится. А, как вы вот после вашего участия в Ludum многократно многократного видите а, судьбу проекта после того, как закончился этот конкурс? То есть для, для большинства, по вашему мнению, это просто развлекуха на выходные, что-то сделать, и это действительно старт проекта, или это просто способ проверить свой прототип на том, насколько он интересен людям и, и прочее. То есть как вы считаете, в чем основная польза этого ивента для тех людей, которые собираются... которые сейчас считаются в деньги и собираются пойти во что-то более серьезное. То Если я такой человек, что вы мне посоветуете? Что мне там нужно делать?
4: Пока не забыл, начну с конца э, про проверку проекта. Здесь есть такое искажение восприятия комментариев итоговых по результатам. Обратите внимание на то, что голосовать... Э, да, после того, как вы закончили проект, начинается этап голосования. Голосуют э, только люди, которые участвовали в этом желудок дэйр. То есть это другие разработчики. Это изначально люди, замотивированные делать инди. Они... Вы вы как бы одно целое. Вы не получите от них реальной критики, реальных игроков. Опять же, большинство из них это люди из US и Европы. Они в целом более лояльные и более вежливые в своих комментариях. То есть очень важно трезво оценивать 150 или 200 комментариев, которые вы получили. Вау, как круто! Потому что, на самом деле, это может быть нифига не круто. Ну, просто так другой разработчик пишет комментарии разработчику. Это раз. Отвечая на вот сам твой вопрос, мне кажется, что для большинства это все-таки развлечение. Это возможность на два дня отвлечься от своего унылого фермоделания, что применительно к Минску, либо другому проекту, от которого ты просто устал, реально поджемиться, повеселиться, подписать коду для фана чем стартовать что-то реальное. А на сайте есть такой пост чего-то там. Сейчас они кураторы в стиме в том числе. И там есть список игр, которые начали с луном. Насколько я помню, там меньше 10 игр. То есть меньше 10 игр из 31 ивента. На каждом ивенте участвуют, к слову, ну, почти тысячи проектов на последних лунамах. Это было. Вот. Представьте себе, 30 по 2000 10 игр выпущено в итоге. То есть, это все-таки веселье, нежели там реальный старт. Ну, это опять же, как я вижу, это со стороны.
5: А еще хочу добавить про комментарии и про оценки. Там такая система, чем больше ты ставишь оценок другим играм, тем больше ставят оценок к тебе. То есть, как бы, ты поставил 10 оценок, а значит, твою игру показали 10 разработчикам другим. То есть, поэтому там как бы люди мотивированы ставить оценки и писать комментарии. То есть, чем больше ты пишешь комментариев, тем больше возможно, то есть, напишут тебе. Так что, надо, да, надо. То, то есть обращаться, то есть особо там не надо.
1: Окей, а, okay. а, я предлагаю на этом заканчивать. А, мы примерно поняли, что Индия... Работают без плана, удачливые инди, работают, собираются с людей, которые а, раньше делали игры или хотя бы имеют какой-то минимальный опыт. Хотя бывают, естественно, исключения. А, ездить на конференции, участвовать в, а, в фестивалях стоит, чтобы получить приз. Зачем-то ездить мы не поняли еще пока. И о том, что выходить на кикстартер общаться с аудиторией, ну, если вы, выходить, не выходить, неважно, но общаться с аудиторией напрямую, это тоже как бы все очевидно. Вот. И, спасибо. и не агестировать
2: юридическое лицо заранее. Да, вот. да не юридическое да. лицо заранее. То есть, заранее.
5: сами не знают, что они делают.
2: Алло? Ну, ну, наверное, да, примерно да, груди, и, 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 и Сами работают. не
5: знают, что они делают, делают как получится, и когда получится. И как-то так.
2: Все таки, а, все -таки ну... на эмоциях. Просто да. по поводу регистрации как бы юрлица Я вспомнил себя в детстве, когда я пытался Заработать первые деньги в интернете Знаете, что я первая? Даже не зная, как я это буду делать Первым делом, что, что я пошел что, Знаете, что я сделал? Я пошел завел кредитную карточку, на которую якобы должны были приходить деньги, но у меня не было да. вообще ничего.
3: Правильно прибыль куда откладывать?
2: Да-да-да, у меня не было ни идеи, что делать. Купил мешок для да, и, и, да, я не знал, как этим заниматься, я не знал, что. Ну, в итоге, ну, в итоге, конечно, у меня все получилось, но. Смысл такой, что я начал абсолютно не с того. Не, не надо думать, куда вы будете складировать деньги, пока вы еще вообще ничего не сделали. Сначала сделайте что-нибудь, вырастите, поймите, что вы сделали там, правильно, неправильно переделайте. И вот только тогда, когда к вам уже будет подлетать вертолет и сбрасывать деньги, и как сегодня говорил уже Дмитрий, вот когда вы будете выводить эти деньги, надеюсь, там не из страны, но вот тогда уже надо беспокоиться о том, что вот когда я заработал первые деньги на Своей первой игре, вот у меня появились такие приятные хлопоты. А,
1: в следующий раз мы рассчитываем, все-таки, поймать Олег Гатыняна и макс Немика и поговорить про разработку в крупных компаниях для контраста. А, будет интересно послушать ответы на те же вопросы примерно.
2: Кстати, такой скажут. У меня такой меня дежавю. Боже мой. Приходите еще ага. в комментарии, да, пишите большие, развернутые, как, как сегодня у нас Олег задвинул интересную тему, что пишите все-таки большие комментарии, приятно читать. Развернутые – это то, чего нас мотивирует продолжать заниматься этим подкастом и не только. Все, пока. Всем спасибо. Всем пока. Пока.
4: пока.